0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Área de Trabalho, sétimo episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela NordVeg, pela Alpha Code e pela Express VPN. aqui é o Marcos Mendes e, claro, temos aqui também a Bia Kunze, garota sem fio, tudo bem, Bia?
1: Tudo bem, Marcos?
0: Tudo bem, pessoal? Depois de 15 minutos aqui tentando fazer a chamada dar certo, incluindo a ironia de eu ter mandado um PDF pra você com a pauta, só porque eu brinquei porque eu não mexo com PDFs na semana passada, né? É. Mas deu certo, quero começar aqui o episódio fazendo né, com o follow-up do que a gente falou na semana passada. Eu tinha comentado de um feedback que o Rodolfo tinha dado sobre o aplicativo Medicare, que ele não tinha... Sim. ele depende de acessibilidade, ele não conseguia registrar medicamento, ele falou que achou. Ele falou que não é tão intuitivo porque o leitor de telas primeiro fala que é um botão para depois falar a opção de marcar, mas tudo bem, e deu tudo certo.
1: Ah, entendi. É, é importante passar sempre para os desenvolvedores esses bugs, essas falhas, O mesmo questão de user interface mesmo, né? Às vezes não fica, está ali a função, mas não está tão intuitiva, então é possível que se melhore isso. Então, acho legal dar um feedback para o pessoal
0: do Medcare, tá bom, Rodolfo? É, e é, mesmo que não seja culpa dele, né, que seja alguma coisa de acessibilidade do sistema, os desenvolvedores geralmente não têm como testar todas as funções de acessibilidade, então, recebendo Sim, feedback desses, exatamente. a pessoa consegue até achar um jeito de mudar a programação para fazer dar certo, né, Se caso o sistema não dê suporte a isso. Do jeito que precisa, então esse feedback é bem importante mesmo, né? Exatamente. Agora, Bia, um feedback que tem sido recorrente aqui da galera, uma pergunta, na verdade, que a galera tem feito é cadê um novo Papo Tech? Eu também quero saber, inclusive... <risos>
1: Olha, acho que o Papotec é o podcast mais antigo do Brasil, que continua em atividade. Uhum. Só que tem que ter uma conjunção astral, os planetas precisam se alinhar para nós três nos encontrarmos e a gente conseguir gravar. É papo de bar mesmo, a gente conhece, coloca as novidades em dia, né, eu, o João e o Vinícius, mas vocês têm que ter paciência, viu, porque... <risos> A gente grava quando dá.
0: Eu acho ótimo isso, que o Papotec é o mais antigo e ele consegue ser é o mais antigo, ele, ele entra em atividade, sai de hibernação, né, quando os astros se alinham, como você falou, pra fazer, mas é, é quem não conheça, escute o último episódio que deve ter o quê? Uns seis meses? É,
1: é poder... Não, o último foi, bem, foi mesmo, acho que faz um mês e pouquinho, mas ah, a gente dá pra gravar mais um aí. Boa,
0: então, pergunta respondida, mas sigo ansioso, assim como os ouvintes todos aqui, por mais um episódio do Papo Tech.
1: Legal! Agora,
0: seguindo, na semana passada eu falei sobre o Twitch Bot e o meu hábito de começar a bloquear palavras para conseguir usar o Twitter de um jeito que, enfim, encaixasse para mim, e o Paulo Branco falou que no meio da pandemia ele não conseguia mais ou ler ou ouvir notícias sobre o Covid, então ele parou de ouvir noticiários e quando queria saber outras coisas, usava o Twitch Bot com as palavras né, que estavam incomodando ele, tipo covid, morte, morreu, vírus e tudo mais, bloqueadas. Ele falou que foi aprimorando essa lista, que ele ia se deparando com palavras novas que incomodava. E o certo é que passado pouco tempo, ele conseguia ler notícias sobre outras coisas de uma forma mais saudável. Ele falou de listas também, né, que você usa bastante listas, né, Bia? Ele falou que, para mim, listas são tudo. Ele falou que gosta de ter tudo bem arrumado por temas. Se quer notícia nacional, tem a lista de comunicação social portuguesa. Se quer internacional, também. Tudo privado, porque ele acha que as listas que fazem sentido para ele, enfim, não precisa publicar. E ele até fez uma lista dos gigahertzianos, que estão os participantes todos aqui do projeto e os podcasts também. Ele comentou que a timeline principal dele funciona muitas vezes só como uma triagem para depois colocar as pessoas e contas que ele segue em uma dessas listas. É interessante esse uso.
1: Sim, ainda mais porque a lista. Vou contar um segredinho para vocês aqui. O algoritmo do Twitter ele não é muito enfático assim e agir em cima das listas. Então, pessoas que o algoritmo não acharia interessante mostrar para você, ele mostra efetivamente todo mundo que tá naquela lista. Coloca tudo certinho em ordem, ordem cronológica. Então, é quase um RSS. Não vai escapar ninguém. <risos> É uma coisa que eu até nem falo muito, assim, porque eu tenho medo do Twitter estragar essa funcionalidade e começar a, a, a ajeitar os, os, o, o que ele achar relevante ele acha, dentro da lista, né, o que ele acha relevante dentro da lista mostrar para as pessoas. Então, é realmente quase um RSS, viu? Não tem nada de, de shadow ban, não tem preferência por usuário, por patrocinado, nem tem ads também dentro das listas. Eu, pelo menos no mobile aqui, não costumo ver muito não. Eu acho que só no, no navegador, no desktop mesmo, viu? Então fica a dica.
0: É, são coisas que fazem o Twitter, por isso que o Twitter tem o um valor de mercado tão abaixo, se você for olhar. É que bagunçou bastante nos últimos meses, né? Mas, o, o sei lá, o Snapchat, o Facebook, nem se fala, né? Porque eles, eles sempre tiveram medo de mexer muito na timeline, então... É, tanto que tem aplicativos de terceiros não tem anúncios, não tem nada promovido coisa assim, e eles contam como usuários ativos, e os monetizáveis, principalmente só a galera que usa o aplicativo nativo do Twitter que eles conseguem pelo menos colocar os patrocinados e promovidos, nem que seja só na terminal principal é, mas acho que vai muito do uso que você dá para a rede né? para mim não funcionaria, assim como o Instagram por exemplo, eu detesto é, é, o, o, ele escolher qualquer ordem ou que tipo de conteúdo ele vai me mostrar, eu prefiro muito mais consumir qualquer rede como um grande RSS. Eu escolho a forma como eu quero consumir. Né? Então, é, talvez não por coincidência, eu consumo notícias por meio de leitor RSS, que eu uso o Feedly, e pelo Twitter, seguindo poucas pessoas, bloqueando um monte de palavras, mas lendo 100% da timeline que me aparece, na ordem cronológico.
1: É, eu não entendo essa filosofia da, da, das redes sociais de eles decidirem o que eu posso achar relevante. É o melhor do que ninguém, melhor do que qualquer, que qualquer algoritmo, eu sei o que eu quero ver. Ah, como eu falei, né, na, na época do Facebook, lá que me irritava muito, eu seguia uma escola, um curso, alguma coisa para saber do calendário, de cursos que viriam. Mas o Facebook eu não acha interessante aquilo para ele, então ele acha que não precisa entregar para mim. Isso eu acho... O fim da, da, da picada, e como você falou do Fiddly, também adoro o Fiddly. Fica a dica: usem RSS <risos> e as listas, uhum. que as listas ficam a par, num mundo à parte. Não tem interferência de, de algoritmo, de ordem. Todo mundo que está naquela lista aparece e na ordem cronológica certinha.
0: <risos> você, assim como eu, é uma órfã do Google Reader ou não?
1: Sou. <risos> <risos> Eu divido a história dessa grande empresa que é o Google e antes e depois o Google Reader.
0: <risos> uhum. é a mesma coisa, né? É engraçado como o Feedly, ele se posicionou, como acho que o substituto para a maioria das pessoas, mas depois que o Google Reader acabou, foi, rolou meio uma diáspora, assim, de, de cada um foi para um, um canto, cada, vários leitores eram as opções. Apareceu um que chamava The Old Isso. Reader, né? Que tentava... É, é imitar um pouco o funcionamento do Reader, de como é que ele era antes, mas, mas não deu certo. Acho que o Fiddle venceu pela insistência e, e, enfim, acho que hoje é o, o principal que a galera usa, né?
1: É, é bem inchado, porque acho que 90% das pessoas vai usar a rede social para saber o que, que os sites que eles seguem, que eles gostam, estão postando e uhum. não um leitor específico de conteúdo. Complicado, né?
0: É. E eu até entendo, por exemplo, uma rede social, resolver apelar para exibir os conteúdos de acordo com o algoritmo do que ela acha que vai ser importante para você, a partir do momento que as pessoas passam a seguir, sei lá, duas, três, quatro, cinco, seis mil contas, né? Aí fica impossível acompanhar tudo, então a intenção de você fazer borbulhar para a superfície coisas interessantes é bacana, legal, uh... né? Mas quando isso começa a atrapalhar a experiência ou fica voltado só para conteúdos que geram mais engajamento, entre aspas, né? ou seja... Vídeos compridos, coisas que não necessariamente tenham qualidade, mas que te segurem na plataforma por mais tempo e desalinha o, o que o usuário quer de uma ferramenta e o que ela precisa fazer para sobreviver, né?
1: É, e o produtor de conteúdo tem que fazer alguns malabarismos para sobreviver também, né? Coloca aqueles baits bem sem vergonhas, uhum. uh, vira biscoiteiro de, de clique, então isso arruína uh, essa grande rede de informações como um todo, por isso que as pessoas estão tão mal desinformadas. É, abundância de informação, acho que é inegável que tem. Agora as pessoas não sabem realmente como gerenciar isso e eu entendo que elas estão mais desinformadas do que nunca.
0: É, né? Acho que a qualidade da entrega da informação tá nivelando por baixo, que é isso de... Sim,
1: porque o algoritmo entrega o, o, aquilo que o produtor mais biscoiteiro prioriza, que acaba gerando mais cliques, é isso que chega na timeline das pessoas, né?
0: A galera que vive de, de fazer esse conteúdo depende de como que... de entender como é que funciona esse algoritmo de recomendação e como é que se construir o conteúdo em cima do algoritmo. Então você vê aqueles vídeos que são cumpridos, demoram para chegar no assunto, que é para o quê? para o criador do conteúdo ser recompensado por ter te segurado no conteúdo dele por 80% do tempo, por exemplo, que aí a exibição de um anúncio é atrelada a, a ele, então você pega esses conteúdos cada vez mais cumpridos, especialmente de vídeo, né? cada vez mais cumpridos, demora para chegar no ponto final, porque é assim que quem está fazendo o conteúdo vai ser recompensado, e azar de quem está, entre aspas, perdendo o tempo para chegar no que, na informação que buscou, é, e tem que todo mundo jogar esse jogo, porque... É o algoritmo que determina. Né?
1: É, acho que a grande massa de usuários nem vai entender o que a gente está falando. né? As pessoas só querem usar, o usuário comum só quer usar aquilo lá e acabou. Ele não entende a dinâmica das coisas.
0: Agora, um outro assunto que a gente debateu na semana passada foi o ambi... o... a dinâmica de trabalho com tablets versus PC, computador e tudo mais. E o Ricardo Soares falou que começou a usar o iPad Pro para trabalhar muito inspirado pelo que eu fazia. Né? Ele falou que é médico e no dia a dia dele ele precisa de mobilidade e rapidez, e o iPad oferece isso, além de ajudar também nos plantões para anotações e referências. Bacana, né?
1: É, para o pessoal da área da saúde, médicos principalmente, né? funciona como uma prancheta, né? você tem ali os seus prontuários, as suas anotações, você consegue circular, trabalhar em pé, acho que esse é o grande trunfo dos tablets também, você circular, né? poder andar e trabalhar em pé. Então, para médicos é perfeito mesmo, viu, Ricardo?
0: É, então, e, e o Rubens Padovese falou também que o episódio passado foi um dos que ele mais gostou porque ele fica pensando em tablet de PC e foi bom ouvir outras pessoas falarem sobre isso porque ajuda a organizar as ideias, né? tem inputs diferentes ali para ver o que mais vale a pena para você, né?
1: É, legal. Eu também gosto de ver o feedback das pessoas por isso, né? A gente vê como que outras pessoas usam, então você se inspira também para ter umas ideias, adaptar algumas coisas no seu, no seu uso, é bem interessante mesmo.
0: Uhum. É, eu mesmo comecei a usar o iPad Pro pra fazer tudo, na né, época que eu fazia, basicamente, o, o que eu precisava fazer era o roteiro e gravação do loop matinal, justamente porque eu vi outras pessoas migrando pra esse workflow só com tablet e falei, ah, gostei da ideia, vamos ver se funciona. E aquilo, né, funcionou até eu precisar de um pouquinho mais, que era uma experiência de, de é, mexer com Photoshop e tudo mais, aí voltei pro, pro PC. Certo. Quer dizer, pro notebook, né? Uhum. E é, ainda sobre esse assunto, o Danny Boy falou que já tentou usar o iPad como única ferramenta, mas não se adaptou Ó, O outro lado da história, né? Ele falou que o Macbook realmente é uma plataforma que ele prefere estar e o recurso do controle universal, por exemplo, tem facilitado bastante a vida dele agora. Aquilo lá, ele falou que é magia negra. <risos>
1: É isso aí, cada uso é um uso, cada pessoa é uma pessoa, né, tá certíssimo, o MacBook é realmente excelente, é poderoso, completo, e o recurso do controle universal é, é bruxaria mesmo. Uhum.
0: <risos> pra quem não conhece esse controle, se você deixar, isso tudo tem que ser os dispositivos mais atuais, que tem o hardware que dá suporte Sim. a isso da Apple, né, mas você deixa o um iPad uhum. perto do notebook, por exemplo, ou do computador, tá usando o mouse no computador, arrasta o mouse lá pra direção que tá o notebook, o iPad pronto o mouse e o teclado viram agora, você consegue controlar o iPad com isso, volta com o mouse lá pro, pro Mac, faz isso, transfere arquivos, né, clique arrasta de um pro outro, como se fossem duas telas conectadas, funciona também é, ainda não usei, mas certamente seria muito útil para se eu tivesse um workflow que tivesse uhum. duas telas fazer alguma coisa assim, já que o iPad tá aqui bem encostado né? é,
1: não é magia
0: é tecnologia é só, tá só os,
1: os cyberidosos <risos> vão pegar a referência
0: <risos> muito bem e um outro assunto que a gente debateu também sobre tablets, né, era sobre aquelas películas paper-like, película que imita a textura de papel que você aplica por cima do tablet para parecer que tá rabiscando no papel se precisar. E o Hefesto falou que ele pode dizer que detesta, mas é impossível de usar o iPad nas reuniões, no trabalho dele, nas aulas também, sem uma película dessas, porque com vidro limpo ele reflete as lâmpadas fluorescentes do teto da sala de aula e com a película fosca isso não acontece. Tá aí um outro uso, né?
1: É, isso é um problema mesmo, tanto que quando eu estou usando, eu, eu uso a Keios, né, que é aquela capa que, que dobra, assim, você consegue colocar em vários ângulos diferentes, eu tenho que sempre que achar um ângulo mais adequado ali pra não, não... Refletir a luz, né? Isso é bem incômodo, bem incômodo mesmo.
0: Uhum. É, eu lembro quando saiu os MacBooks que tem aquela touch bar, né? Substituir os botões de F1, F2 e tudo mais por uma touch bar. Isso. Que ela é fosca, justamente por isso, né? Pra não refletir.
1: Verdade, verdade.
0: O computador apoiado na mesa sempre é refletir no teto, você não é consegue enxergar o que tá lá, né? Então tá aí. Pra tablet nunca pensei nisso. Né?
1: É, e eu acho até porque aquele painel precisa ler digital também, você deu é um touch ali, né?
2: Uhum. Não
1: sei se tem alguma. Interferência também na sensibilidade ali para as funções e para, enfim, é, é bem interessante. E é um, um... ele não é um e ink, mas ele é, ele, ele não é LCD, é aquele painelzinho. Eu nunca parei para pensar nisso.
0: Eu acho que ele é OLED. OLED. É OLED, é com certeza. Achei aqui.
1: Olha só, nunca tinha pensado nisso. Depois eu vou pesquisar melhor que agora eu fiquei curiosa.
0: É então que era para ter aquele efeito de desligado tá desligado mesmo, né? aquilo tudo que, que oferece. Você chegou a usar ou interagir com essa touch bar dos Macs?
1: Sim, sim. Uhum. Te foi útil? Para autenticação, eu acho bem interessante. Vou uhum. pensar para vocês que eu não uso muito, sabe? Mas eu gosto de autenticar, login, essas coisas, assim. Eu acho legal. Aí não é tanto a touch bar, é mais aquele leitorzinho digital, né? Uhum. Ah, eu acho, acho bonitinho, acho maneiro, assim. É legal, talvez, para algumas pessoas, né? para mostrar algumas atividades ali. Não sei, fica a sugestão aí para os nossos ouvintes, dê um feedback, né, vocês que tem é, o Mac com a Touch Bar, vocês usam, o que, que vocês gostam, o que, que vocês não gostam, gostaria de saber.
0: Hum, eu, tenho, eu tenho um input do Eduardo Garcia, que edita o área de transferência, uhum. e ele tem o um Mac com Touch Bar e adora, a Touch Bar, para quem não conhece, ela exibe atalhos, é uma telinha que substituiu os botões de, de, de função e, dependendo do programa que você estiver usando, aparecem botões ali de Atari. Então, sei lá, Photoshop, um, um, um sliderzinho para selecionar cor, ou então é, copiar, colar, coisa assim. Então, sugestão de emoji, sei lá. E, para muita gente, foi inútil. Para mim, eu não comprei um MacBook com a Touch bar por causa disso, que eu achei que eu tiro muito mais proveito dos botões de função, que no Keyboard Maestro, cada um dos F está configurado para fazer uma coisa, né? que seja abrir pastas específicas... É, abrir, tweetbot, Ulisses, pegar um texto que está na área de trabalho, está tudo sempre na, nessas teclas de função. Então perderia muito é, por uma troca que eu não vi que faria muito sentido. Né? Tanto, e você olha até, ela não evoluiu ao longo dos anos, né? quando não lançou nada muito significativo para ela depois da primeira versão e os Macs novos não tem mais, então é. eu acho que o time das pessoas que não tirava proveito disso era maior do que dos que tiravam mas eu fico sempre interessado em saber quem tirava proveito ou tira proveito disso é. de onde vem, como é que é, então entre mesmo em contato e comenta porque eu fico sempre curioso.
1: Eu uso o teclado, teclado externo né então eu não consigo me livrar das teclas de função eu, eu, ainda mais passando, me alternando entre diversos dispositivos, você fica meio que assim preso a tentar trabalhar usando os mesmos atalhos sempre, em qualquer dispositivo, né? Uhum. Então, a não ser que você use só o seu MacBook, né, que tem a touch bar e seja o seu único dispositivo, talvez seja mais fácil você se habituar e, e, sei lá, se adequar a esse novo estilo, né? Não é o meu caso.
0: É, acho que você deu a dica certa para Especialmente quem muda muito de setup, né? trabalha em casa de um jeito, um trabalho de outro, é. É, manter a consistência é a melhor coisa para ser mais produtivo, né? É, com
1: certeza.
0: Não tem que ficar remapeando, com, ah, agora é o teclado brasileiro que eu estou usando no trabalho versus o é. americano. É,
2: nossa então, Isso
0: ajuda. <risos> agora, Bia, eu quero entrar no primeiro assunto de verdade aqui do episódio, que é a respeito de sono. Hum. So, vamos falar sobre... A dinâmica de sono no dia a dia e como algumas pessoas tiram mais proveito de sonecas, por exemplo, para tentar ser mais produtiva e outras nem tanto, mas antes disso eu quero tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a NordVeg que está patrocinando mais uma vez aqui o área de trabalho. A Nordveg é uma fabricante brasileira de mochilas, bolsas, malas, carteiras e acessórios e fica em picada café no Rio Grande do Sul, pertinho de Gramado. Fui vendo no mapa onde fica, é pertinho lá de Gramado. Eu tenho faz uns 3, 4 anos uma bolsa para notebooks deles e ela tem a qualidade que a Nordveg promete, a parte de costura, acabamento. Ela tem um monte de compartimento por dentro para levar o MacBook, levar o Kindle, levar carregador, cabo, papel, tudo bonitinho lá. Tem zíper, tem uma parte que fecha com imã. E, além disso, eu tenho também, faz um tempão, que a minha namorada me deu, a bolsa para viagens, necessaire, acabei de usar esse fim de semana, inspecionei, centímetro por centímetro, tudo certinho, tudo beleza, e eu comprei recentemente, não chegou ainda, vai chegar nessa semana, eu me rendi. Eu comprei o DeskPad, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, o sorteio do DeskPad, para quem comprar com o nosso cupom aqui. Eu comprei, e faço review na semana que vem sobre ele, porque eu estou bem empolgado para usar. A NordVeg, é, 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 é o que eu falei da qualidade. No caso das mochilas, por exemplo... Eles fazem só, cada costureira deles faz duas mochilas só por dia, porque leva quatro horas para fazer, deixar bonitinho, deixar bacana. E se você comprar e precisar de um suporte, no caso das mochilas e das bolsas, você tem, é, é, e das, das malas também, você tem garantia vitalícia. Além disso, né, para todos os produtos, você tem, você consegue devolver para eles, se você quiser, por 30 dias. E para compras acima de 500 reais lá no site, você tem frete grátis para todo o Brasil. E já está ficando mais perto, mas ainda assim volto a falar que é uma sugestão de coisas bacanas que você pode comprar para o Dia dos Pais, que está chegando, ainda dá tempo de você receber a tempo do Dia dos Pais. A NordVeg tem uma variedade gigantesca de acabamentos e opções de cores do couro para os acessórios, todas as mochilas também que eles oferecem. E se você quiser comprar com desconto de 10% por ser um ouvinte aqui do podcast, você acessa o endereço nordveg.com, vou soletrar N-O-R-D-W-E-G.com e para fechar a sua compra, usa o cupom ADTrabalho. Escreve tudo junto. ADTrabalho. Com isso você ganha 10% na sua primeira compra e entra até o finalzinho dessa semana. Então, corre, dia 31 de julho, para o sorteio do Kit Workplace deles. Que tem um desk pad de couro de 70 por 40 centímetros, que é o que eu falei que eu comprei, que eu falei que estava com inveja de quem ganharia. Um porta-objetos também de couro. E um organizador, um porta-cabos também de couro. Então, acessa lá. NordVeg.com, cupom ADTRABALHO, garante 10% de desconto e entra para o sorteio até o finalzinho desse mês aqui do Kit Workplace. Muito obrigado, NordVeg, pelo patrocínio mais uma vez do Área de Trabalho e também pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: NordVeg, muito obrigada pelo patrocínio aqui ao Área de Trabalho e o que eu sempre falo, né? Não importa a sua atividade profissional, o seu outfit, a sua roupa, se você é profissional de saúde, que anda sempre de, de branco, se você precisa usar terno, uma roupa mais formal, olha a variedade de bolsas e mochilas lá na NordVeg, com certeza você vai achar. Uma que se encaixa muito bem no seu estilo. É um estilo muito elegante e atemporal.
0: Muito bem. Agora, minha, tira uma dúvida, Bia. Você dormiu bem essa noite?
1: Essa noite eu dormi bem.
0: <risos> Você, ao longo do dia ontem, tirou uma sonequinha, não, hum. não tira sonequinhas? Como funciona o seu sono?
1: Olha, é muito difícil. É muito... Não dá mesmo, não dá mesmo. Uhum. Só que eu tenho outros problemas, assim, sabe? Eu tento eu tô cuidando muito bem do meu sono porque eu tento porque eu tenho uma tendência a ser insone né a dormir pouco uhum. eu sei que e quando eu durmo pouco acho que todo mundo percebe isso né você se sente um caco né e nada funciona direito então eu coloquei assim para mim não eu vou dormir sete horas por noite, toda noite eu vou dar um jeito, mas eu dependo de outras pessoas, Marcos, isso me deixa numa angústia uhum. primeiro que eu presto serviço para uma empresa que tá na Suíça, então já é um horário assim é, eu, 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 eu deixo que meu celular ligado, as coisas de acordo com o horário deles, mas até aí tudo bem agora na hora de conciliar com os estudos é que o bicho pega porque nas universidades aqui no Brasil, eu não sei, os professores têm... Cada um tem seu estilo de dar aula, não é uma coisa muito homogênea, assim. E tem certas matérias que os professores levam 15, 20 dias para mandar os slides da, da aula que ele deu. E você não lembra mais nada depois, né? Então, o que eu comecei a... Isso são slides importantes, assim, são coisas que você... É, só que só com o slide depois você não consegue entender nada é gráfico, ali de linearidade curva de calibração é, é tudo gráfico, western blot são basicamente imagens
2: uhum.
1: aí você pega aqueles slides depois e a aula foi 20 dias atrás você não lembra de mais nada a não ser algumas poucas anotações que você fez né? então eu comecei a gravar as aulas e olha, acumula tudo para perto de período de prova isso me deixa tão furiosa
2: uhum.
1: Teve um dia que eu fui dormir às duas da manhã... E coloquei um alarme para acordar às quatro... Para vocês terem uma ideia...
2: Nossa.
1: Então... É, é, é horrível porque... No meu caso... No meu estilo de vida... É uma coisa que não está no meu controle... Isso me deixa muito oprimida mesmo... Muito nervosa... Muito furiosa... Uhum. Porque eu gosto de tudo certinho... Eu separo o dia da semana, hoje eu vou só estudar aquilo. Às vezes eu separo um fim de semana que eu não tenho nada, Assim, hoje eu só vou fazer aquilo, aí de repente acontece alguma coisa e mata aquilo que você tinha programado pra fazer. Então eu fico doida, né? Nesses casos aí que eu dormi duas, três horas por noite, né? Depois que eu entrego tudo, que eu faço provas e tal, às vezes eu acabo chegando em casa e vou dormir às quatro da tarde e fico até umas dez da noite dormindo. Porque uhum. não tem outro jeito, não tem outro jeito, né? e soneca com despertador mesma coisa se eu tô com déficit de sono e eu tô trabalhando, tô estudando eu faço pausas e, e pra deitar um pouco geralmente eu coloco uma hora de sono, assim coloco um, o despertador uhum. pra dali uma hora dá pra dar uma descansada em uma hora e depois retomar é muito melhor, rende mais você fazer essa pausa, dormir uma hora e retomar do que ficar igual um zumbi por horas e horas a fio e o negócio não vai pra frente né então,
0: é, o que eu observo é que pessoas que trabalham com a saúde têm um, um ciclo de. Um ciclo, não, né? Um esquema de sono do dia a dia que é sempre bem maluco, né? Não tem é. aquela coisa de final do dia, chega à noite, dorme 8 horas, acorda no dia seguinte, trabalho o dia inteiro. Os horários são mais bagunçados, né?
1: Exatamente. Eu sempre trabalhando, às vezes, plantão, hospital, então, estando. Atendo pacientes especiais, às vezes eu tinha que ir feriado, domingo, ter os pacientes, então. Não tem uma, uma rotina certa, assim. Então, o sono, acho que é o primeiro a sofrer as consequências dessa rotina maluca, uhum. né? O pessoal da área de saúde sabe disso. É,
0: pois é. Então, e você, é, trabalhando com esse fuso horário tão grande, não tem muito o que fazer, né? Você fica meio sujeita Sim. a isso, ainda mais aquilo que a gente comentou em alguns episódios sobre nem todo mundo ter... O tato de saber a melhor hora de entrar em contato, de pensar, poxa, será que eu preciso mesmo interromper o dia dessa pessoa para tirar uma dúvida que dá para tirar por uma mensagem? Mas enfim. <risos>
1: Marco, agora que você falou isso, o pessoal da área de tecnologia, ou então jornalismo, a parte que eu trabalho, assim, consultoria e tecnologia,
2: uhum.
1: é muito caixinhas com relação a isso, viu? A gente tem um código, assim, ó, de hora tal até hora tal, manda mensagem até, uh, uh, até determinado momento, tanto que eu falei, né? Tem a questão do fuso horário, mas eu tenho limite ali também. Uhum. Então, eu organizo as minhas tarefas para estar tá a postos quando eu sei que eu posso ser acionada. Agora, pessoal da área de saúde, professor, então, universitário, meu Deus, eles não têm noção de manda tarefa domingo à noite. É, eu até eu estava reclamando isso uns tempos atrás, né? Eu falo que pelo menos a universidade pública é, é feita para um jovem de 18 anos que não trabalha, que mora com a família, que consegue se dedicar mais. Agora quem tem filho parece que é que é proibido você fazer um curso superior é impressionante, uhum. né? Ter uma inflexibilidade de dias e horários muito grande, coloca uma tarefa assim para três dias dali três dias e eu já falei olha eu não posso. Coloca uma semana que eu me organizo para entregar e entrego, mas não faça essas loucuras de, de colocar coisa para daqui três dias, né? Uhum. Alguns são compreensivos, outros nem tanto, mas é a vida, né? É, né? A gente tem que se adaptar.
0: É, esse é um excelente ponto, né? Muito curso não é feito pensando em quem não tá na situação né, padrão de quem tá fazendo o curso, né?
1: É, as universidades particulares ou então o curso noturno parece que entende, porque sabe que a maioria trabalha ou então tem família ter uma flexibilização com, maior com relação a isso. Agora, universidade pública, curso integral, se vira nos 30, meu
0: cara. <risos> <risos> e você, tendo esse, essa dependência, da, da, não sei, do tato das pessoas que estão no futuro bem diferente, 4 ou 5 horas uhum. para frente, como é que você conseguiu ir adaptando o seu dia a dia para essas demandas, ou muito cedo ou muito tarde, não atrapalharem do sono e você... É, porque mesmo sendo cada dia um caso, acho que... É, pelo menos eu tentaria ao máximo sistematizar isso e fazer isso entrar no eixo para não ficar resolvendo uhum. né, coringas diferentes a cada dia.
1: É, meu, meu trabalho é por demanda, não tem horas, assim, por uhum. dia, então é muito, mas eu confesso que eu tenho um privilégio nesse sentido. Trabalhar por demanda, né, eu, se eu quiser hoje, eu não preciso trabalhar, se eu quiser eu tiro o dia hoje para fazer outras coisas, eu faço uhum. isso quando tenho que estudar e organizo o dia seguinte para ter mais horas, né, compensar o, o dia que eu tirei para fazer outras coisas. Olha, quanto a isso, eu sou muito organizada, eu acho que quem é dentista, assim, <risos> o médico que tem os horários, uhum. que tem consultório, eu acho que a gente, desde sempre, a gente meio que é condicionada a se organizar, trabalhar por blocos, por períodos, e, e planejar com antecedência, né. Eu, todo uhum. fim de semana, eu faço o meu planejamento da semana, organizo os compromissos e coloco ali as, os blocos né, de horários, o que, que eu vou fazer em cada dia. Né? Sempre no fim de semana que eu decido a semana seguinte. Tá. Mas funciona. O meu estilo de trabalho é esse. Uhum. Né? Não é para todo mundo. Não posso dizer quem trabalha oito horas por dia como é que poderia fazer, porque não é minha realidade, né? Uhum.
0: E é, eu achei interessante, você soneca então só quando estritamente necessário, é isso?
1: Só quando é estritamente necessário e é aquilo que eu falei, tem dias que eu vou até duas da manhã e às é assim cinco eu preciso estar de pé.
2: Uhum.
1: <risos> Outro dia ainda levantei às quatro, como eu falei, né, porque eu tinha uma prova às sete e meia, eu não consegui revisar tudo. É aquilo que eu falei, o professor mandou todos os, os slides de dois meses de aula, tipo uma semana antes, uhum. pra você estudar, né. Aí não tem quem aguente, eu tive que fazer é. essas loucuras assim com relação a sono.
0: Uhum. É, eu, eu nunca me dei bem com soneca no meio do dia. Estraga o resto do dia para mim. O cérebro é. não volta a ligar no 100% que ele tava, né? Fica sempre isso. meio metade meio dormindo ainda. Então, é, descobri rapidamente, né, tanto na, na época de faculdade, que não tinha trabalho, então aí quando comecei estágio e trabalhar mesmo, né, uhum. não entrava no dia a dia a soneca. Não eu lembro do pessoal ia almoçar, voltava, ficava no carro ou no banheiro da agência e dormia por meia hora. Eu falo, nossa, se eu fizer isso, acabou, vou para casa, uhum. esquece, né? Não não esperem que eu vá render qualquer coisa.
1: É, é engraçado a nossa fisiologia também, né? A gente tá numa idade, assim, também, que a gente começa a dormir menos mesmo. Com, conforme o envelhecimento vai progredindo, uhum. a gente tem uma tendência a dormir menos. Agora, quem entra na adolescência, quem tem filho adolescente, deve ter percebido isso, né? Os que estudam de manhã, né, parece que chegam exaustos no meio-dia, almoçam e querem dormir. Uhum. Aí, depois de dormir, vão estudar ou fazer alguma outra coisa, mas dorme. Três, quatro horas e quando acorda parece que tá bêbado, assim. Acho que muitos de vocês também passaram por isso na adolescência, né? Exato. Mas é engraçado, é, é bem típico dessa fase de, de crescimento hormonal e tal. E eu não consigo entender como é que um adolescente consegue dormir quatro horas depois do almoço. Uhum. Mas dorme, viu? Como dorme, é,
0: Então, eu, eu dei uma caçada aqui antes de, de gravar. E é aquela coisa, é, dormir, tirar soneca durante o dia, é aquela coisa que, dependendo de quem está promovendo o estudo, o resultado é diferente, né? Então, é. tem muito estudo falando, não, é ótimo, é benéfico para a né, cognição e tudo mais. E outros falando, não, é catastrófico, não tirem soneca. Aparentemente, existem mais estudos mostrando que a soneca é ruim, tanto para a produtividade quanto para a saúde, do que os que falam não que é, que é bacana, que aumenta o né, risco de pressão alta e derrame uhum. e, e, e tudo é. mais. É, então tem essa parte científica, não, nem todo mundo concorda, mas me parece que é, sei lá, 60-40, assim, a porcentagem é. que fala que tirar a soneca não é bacana. Isso, isso claro, no, no meio do dia. Quando você coloca é. despertador, você desperta e levanta e acorda e pronto, tocou, fechou, ou você põe, ah, me dá acorda daqui 10, daqui a 15, soneca uma vez, soneca duas, aí arrisca de perder a hora. Como é que é o seu dia a dia? <risos> como é que você lida com a hora de acordar e que é inevitável ter que levantar?
1: Olha. Uma coisa engraçada também, eu tenho a Xiaomi a, a minha pulseirinha, né? A Mi Band 4. Uhum. meu despertador agora é a vibração da pulseira. E o meu sono é leve, então funciona. Uhum. É engraçado porque às vezes eu acordo um pouco antes, assim. Ele, já, ele percebeu que eu acordei um pouquinho antes. Então, não é aquele acordar abrupto, sabe? De um celular tocando um barulho estridente. Você acorda sempre meio zonzo, meio tonto. Onde estou? O que aconteceu? Uhum. Né, agora, aquela vibração do pulso... Parece que é mais gradual, parece que você acorda mais naturalmente, né? E uma coisa que me ajuda muito, muito, muito é não usar a cortina do tipo blackout, nunca. Uh. Eu uso uma... como é que se chama isso aqui, gente? Não é, uma... é uma persiana, mas ela é uma persiana translúcida. Não tá. sei explicar, tem um nome disso aqui, mas eu não vou lembrar agora. Se algum ouvinte lembrar, fale que ela é você enrola, ela sobe para cima assim, né, sobe, só pode ser para cima, <risos> mas ela sobe e, e você desce. Ela não é aquela persiana de vertical, né? tá. mas ela é translúcida, então ela tira o excesso de luz. Mas quando o dia tá amanhecendo, aquela iluminação gradual começa a chegar. É, claro, o seu organismo não vai começar a perceber aquilo que o dia está clareando. Então, o seu despertar é mais agradável, é mais uhum. suave. Agora, blackout, eu acho horrível. Primeiro que você acorda com aquele barulho do despertador, você está completamente tonto. Aí você abre aquela, aquela luz na sua cara, assim, você fica mais <risos> tonto ainda. Eu acho insuportável.
0: É, é engraçado porque eu a vida inteira não tive cortina na janela, então era só a veneziana fechada e amanhã e, e clareando o quarto. E quando eu comecei a morar com a Larissa, ela sentiu falta disso e a gente colocou é... o primeiro, uma cortina blackout rolou, mas era aquela... não era muito blackout, que ela tem uma separaçãozinha da janela, né? mas já adiantava. Uhum. E no apartamento novo que a gente tá morando aqui, a gente colocou é exatamente o seu oposto, a gente colocou uma cortina que bloqueia completamente qualquer indício de que existe luz ou vida lá fora. E eu tenho preferido, é muito melhor do, pra, pra mim, é claro, muito melhor dormir assim do que acordar naturalmente ao longo do dia. Existe sim aquela coisa de você despertar naturalmente e falar, putz, são duas, quatro, seis ou oito da manhã, não faço ideia. Mas eu notei que eu passei a acordar mais descansado e, e é, é, quando, porque quando eu ia amanhecendo, se são seis da manhã, aí eu já sei que eu vou ter que acordar às oito, então eu fico aquela, aquela dorme um pouquinho, fico mais, dorme, mas não descansa, né? fica mais, mais, um pouco mais alerta. E com uhum. o blackout dá pra, né, ficar esquecer que existe o um mundo até exatamente a hora de acordar. E eu sempre fui aquela pessoa que trocava café da manhã por minutos a mais de sono. Então, é, é. qualquer segundinho que eu puder espremer a mais ali de sono, eu tiro. E eu usava muito o negócio de, de né, Pô, ah, tem que acordar, sei lá, às oito. Ah, põe às sete 15 quinze, sete 30 meia, quinze as oito. E também por influência da Larissa se vê que assim, se ela tem que acordar às 5h40, ela põe o despertador às 5h40, o despertador toca, ela levanta. Fala, olha, que incrível, vou tentar fazer isso. E tem, tenho feito isso, mas ainda assim, sempre deixando pro máximo que dá de levantar mais tarde. Mas tirei aquelas sonecas com o despertador, porque você não descansa, né? Eu percebi também que vale mais a pena deixar um despertador e ele tocar e levantar do que ficar naquele vai-não-vai vai, por uma hora, meia hora ali, é. que você não descansa nada, né?
1: <risos> Exatamente, quando você estava falando, eu já entrei no meu Evernote, já achei a minha persiana aqui, persiana romana, hum. quando eu estava procurando ela, eu estava procurando uma coisa que fosse a prova de gatos, né, ah,
0: tem e me isso. recomendaram persiana,
1: sabe é. como é que é gato, né,
0: você tem essa variável,
1: é, aí me recomendaram, ah, tem aquele estilo romano, eu falei, mas o que que é romana, É ah, você só pede para colocar uma que não seja que não bloqueie muita iluminação, né? Pega uma mais translúcida. Perfeito, perfeito. Jogue no Google aí persiana romana. Uhum. Tem com blackout, mas tem sem blackout também, Sim. tá? Tem os dois estilos, mas é, é ótimo. Dá aquela privacidade, o ambiente não fica muito escuro, absurdamente escuro. Então é, a questão é que o seu corpo vai perceber quando o dia estiver clariano e vai se preparar para um despertar mais suave.
0: Uhum. Agora, que aplicativos, ou que você usa o nativo mesmo da Xiaomi para fazer monitoramento do sono, ou você não presta atenção nisso, como é que é?
1: Não, não, uso o nativo mesmo, funciona bem, e eu tenho já organizado aqui para dias diferentes da semana, horários diferentes, né? Hoje eu, é um dia, por exemplo, eu posso dormir um pouquinho mais, então na segunda eu sempre trabalho até uma, duas da manhã, e daí eu acordo nove e meia, mais ou menos, então cada dia da semana... De acordo uhum. com a rotina, tem um, um despertador para um horário diferente. Boa. Funciona super bem e é o próprio aplicativo nativo. Não uso Tirando o do próprio, do próprio smartphone, mas eu uso assim, o do smartphone eu uso para fazer intervalos às vezes, eu coloco ali uma hora, para vou dar um tiro, uma soneca aqui agora, né? mas como eu falei, só se eu estou numa situação de déficit de sono, senão uhum. eu não faço isso. Aí eu coloco no próprio smartphone mesmo, você pode usar até comando de voz, né? Ok, Google, me acorde para daqui uma hora. Uhum. <risos> me acorde daqui uma hora, ou então tocar alarme para daqui uma hora, por exemplo, né? Não precisa nem ficar pensando muito ali, ele já vai te acordar na hora que você quer.
0: Uhum. É, eu comecei a usar há muito tempo um aplicativo que é o AutoSleep, para o Apple Watch, que ele identifica automaticamente quando você vai dormir e faz toda a análise de... de... Sono profundo, se acordou, se não acordou e tudo mais. E por muitos... O aplicativo, ele, a interface dele ele é bem confusa, mas ele é uma fonte enorme de dados. Ele é muito completo, né? E aí, com isso, né, dormindo, acordando e vendo todo dia como é que tinha sido o meu sono, passei a entender a parte de padrão de sono, o, o que, que cada coisa influencia no sono. Né? Você falou de a gente vai envelhecendo. Comecei a chegar na idade que toma café da metade pra frente da tarde esquece, eu não vou dormir tão cedo. E... <risos> Eu sempre tive dificuldade de adormecer. Mesmo sem café, eu deito até a cabeça desacelerar. São horas. É horrível. Eu, posso, é, eu sempre tive... É, é da uma pra frente que eu durmo. Posso deitar às oito, às nove, às dez, às onze, eu vou dormir a uma da manhã. Eu, ultimamente, também, tenho conseguido quebrar um pouco isso. Né? A Larissa tem o hábito de dormir um pouco mais cedo. Vou acompanhar pra gente poder dormir e acabar o dia. Então, é, é, eu tenho conseguido dormir um pouco mais. O intervalo entre deitar e dormir tem, tem ficado cada vez menor, o que é ótimo. Mas ainda assim, sempre foi uma coisa que, por muito tempo, eu só dormia da madrugada pra frente. E aí, percebendo como é que o café influenciava nisso, se eu fiz atividade, se eu não fiz, se eu tô preocupado, se eu não tô, se tem coisa pra banhar, se não tem... Isso tudo influencia. E bebida alcoólica também, né? Às vezes você sai, bebe. Uhum. O quanto isso influencia em sono pesado, né? Porque o, os aplicativos medem sono pesado vendo o quanto a sua frequência cardíaca desacelerou. Isso. Consumindo álcool, a frequência se mantém alta, então você não descansa, porque o batimento não, não reduz... Então, isso tudo fui aprendendo, meio sozinho ali, vendo como é que é o aplicativo. E tem um outro, que é o Pillow, que é patrocinador aqui, é, do, não desse episódio, mas da Gigahertz. Eu passei a usar depois que ele começou a patrocinar para poder entender, até falar com propriedade sobre ele. E ele é bacana porque ele tem um outro jeito de analisar os dados e de entregar dicas que sejam úteis e, e que dê para você tirar o máximo proveito. Ele falou, a minha hora ideal de ir para cama é a meia-noite e 51. É, ele, então, não tá tão longe do que eu sempre fiz por hábito ou por é. falta de, de conseguir dormir, né? Então uhum. é, ele fala também sobre soneca, começou a colocar indicação de, por exemplo, quantas vezes eu acordei durante a noite, por quanto tempo foi isso. É. Ele faz isso uma análise é de, 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 de sons, né, de, de, de ronco, apneia e tudo mais. Então é, é tem sido bacana ver mais dados ainda para entender o sono e acho que isso é, é essencial para quem quiser ganhar vida, né, entender melhor. Uhum. E aquelas coisas tipo, ah, o, 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 o despertador, o, isso o Pillow oferece analisem que estágio do sono você está, para poder te despertar o mais próximo possível do horário que você quer acordar, mas ainda assim, sem te acordar no sono profundo, por exemplo, que você acorda menos descansado, com a sensação menos de descansar, do que se te acordar naquele momento que o sono já está um pouco mais leve, né?
1: É, e eu gosto de acompanhar no aplicativo aqui também o quanto eu dormi naquela noite, né? Eu sempre olho ali retroativamente, né, os últimos dias da semana, se eu estou dormindo bem ou não, para buscar uma compensação dos meus horários. Hoje, por exemplo, deu 6 horas e 24 de sono, mas normal, fui dormir mais tarde mesmo. Aí ele me dá uma pontuação baixa, porque eu fui dormir tarde. <risos> Já ontem foi 7 horas e meia, ótimo sono. Daí o outro, cinco, domingo, 5 horas e 2, sábado, 6 horas e 51, sexta, 4 horas e 33, Nossa. quinta, 6 horas e 36, é por aí... Eu tento colocar sete horas como, como meta, né? Mas uhum. é, é difícil. Eu me sinto bem descansada quando já dá seis horas e meia, assim, né? Aí quando dá cinco, aí eu fico meio preocupada. Eu tento compensar e pisar um pouco no freio pra não, uhum. não ficar com déficit de sono.
0: Sim, eu noto, por exemplo, minha dica, né? Gravando, especialmente agora que eu vou voltar a gravar podcast todo dia com o Bolha Dev. É, a minha adicção fica é, a falta de sono influencia, ela fica pior. Então tem umas coisinhas que você vai percebendo ao longo do dia como é que isso influencia também.
1: É verdade.
0: E dando minhas piadas aqui, minha média são 7 horas de sono e já já, já tá resolvido. <risos>
1: Quem ouve o Papo Tech sabe que tem um episódio clássico que eu dormi no meio. Nossa Senhora, eu dormi então, no meio do podcast, Marcos. Eu fiquei
0: tentado a trazer esse assunto lá no começo, falei, não, deixa. Eu não né? Fiz,
1: é, eu lembrei disso aí, eu falei: tem que trazer esse, esse episódio aqui para contar no podcast. Mas é que foi assim, foi uma gravação. Eu tava em São Paulo, eu não lembro o que eu tava fazendo lá. Tava no hotel, eu tive um dia assim, extremamente. Puxado, corrida, e eles marcaram pra gravar tipo 11 horas da noite. é, que é uhum. louco assim mesmo, né? Vamos lá. Aí eu, eu, eu sempre me esforço pra fazer, eu sempre encho minha, minha agenda de coisas, assim. Eu sou, eu sou muito louca mesmo, né? Tem uhum. mudar isso. Vamos lá, eu vou, sou firme ali, sou engajada. Mas aconteceu, eu tava exausta, tinha dormido pouquíssimo, <risos> dormi no meio do episódio.
0: Essa é clássica. <risos>
1: Isso que dá, né? Esse é o um verdadeiro vida louca mesmo.
0: Pois é, né? Sei que tem muita gente que escuta podcast pra dormir, mas gravar podcast pra dormir foi a primeira vez que eu vi que isso aconteceu com você. Você
1: consegue dormir bem, assim, em avião, viagens longas, assim, ônibus, avião?
0: Ah, putz, depende muito e eu não achei um padrão ainda. Tem viagem que entro no avião, eu durmo antes dele decolar, mas tem viagem que eu não consigo pregar o olho. Quando eu comecei a usar o fone com cancelamento de ruído, já começou a ajudar no conforto para poder dormir. Mas ainda assim, é, é, é de lua. Tem vezes que sim, tem vez que não, uhum. e não tem a menor padrão em você.
1: Comigo acontece uma coisa engraçada. Na ida, geralmente eu não sei o que, que vai acontecer. É sempre uma situação mais excitante, né? Você fica ansioso uhum. tal, e tal, eu não consigo. Agora na volta que você está exausto, tá louco para voltar para casa, eu durmo e durmo bem. <risos> é pra vocês verem como o psicológico afeta isso também, né?
0: Sim, é até a, a sensação de duração da viagem, né? Para ir parece que é sempre mais rápido do que para voltar. É
1: né? <risos> verdade, <risos> tem isso também. Quando está mais cansado parece que não acaba nunca, né? Tem razão.
0: Muito bem, agora eu quero trazer o segundo assunto aqui do episódio de hoje, que é um que a galera vinha pedindo pra gente falar, que é sobre palestras, a nossa organização, nossas técnicas e tudo mais. Acho que esse foi ser assunto bem bacana, que eu sei que a tem bastante experiência nisso. Mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer a Alfa Code, que também está patrocinando aqui mais esse episódio da área de trabalho. A Alfa Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para quem quer fazer sua transformação digital e já fez mais de 200 aplicativos, tanto para Android quanto para iOS também, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. Então, se você trabalha numa empresa, ou tem um produto, ou tem uma ideia, faz tempo que você tem essa ideia, e quer que vire um aplicativo com quem sabe o que está fazendo, com qualidade de entrega, ou se você já tem um aplicativo que você quer, né, tá meio abandonado, você precisa de alguém, a sua empresa precisa de alguém para dar um tapa nele, atualizar, você pode conversar com a Alphacode, que ela está oferecendo um desconto especial para os ouvintes aqui do área de trabalho. Então, para garantir esse desconto, você faz o seguinte, acessa alphacode.com.br, vou soletrar A-L-P-H-A, code.com.br, bate um papo com eles, explica a sua necessidade, comenta que claro, que um ouvinte do Hora de Trabalho para conseguir garantir seu desconto e pronto, você resolve de vez a atualização, o desenvolvimento do seu aplicativo ou finalmente tirar aquela ideia que você tem, ah, é tipo um Uber, só que para reticências, você vai conseguir fazer isso com a Alfa Code sem dúvida, com qualidade muito bacana de entrega, porque eu já sei dos ouvintes, tanto aqui do Hora de Trabalho, quanto também da época do loop matinal que fizeram com eles, não se arrependeram, então acessa lá alfacode.com.br e faz seu aplicativo tira do papel seu aplicativo com um desconto especial muito obrigado alfacode pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do área de trabalho e pelo apoio também claro a toda a gigahertz
1: alfacode muito obrigada por patrocinar o nosso trabalho e vale lembrar que o desenvolvimento de aplicativos né para empresas uma coisa assim personalizada para trazer uma melhora na sua rotina é uma coisa muito importante no contexto de hoje onde está tudo no online, tá tudo no digital. Então, fica a dica aí. Obrigada, Alpha Code por nos patrocinar e apoiar a Gigahertz.
0: Boa. Vamos lá, Bia. É, esse é um assunto que eu comecei a explorar há pouco tempo, quando eu fui convidado a dar minha primeira palestra e gostei da história uhum. e comecei a dar mais algumas. Mas você tem bastante experiência com, com palestras, né?
1: Pois é, eu dou palestra desde 2005, mais ou menos. Bastante <risos> tempo.
0: Quando era em preto e branco ainda.
1: <risos> Oxe, quase isso,
0: hein? <risos> e esse, pelo que eu sei, tem, existem dois perfis de palestrantes, né? Tem aqueles que têm algumas palestras pré-assadas e adaptam uma outra coisinha ali pro tema do que foi pedido da pessoa, do que ela está afim de falar, quando tem um pouco mais de liberdade. E há também quem é contratado para dar uma palestra e dá sempre busca um, um jeito de explorar um tema novo, uma abordagem nova de palestras. Você se encaixa mais na coluna A, a coluna B, um pouquinho dos dois, depende da situação. Como é que você prepara o conceito da palestra?
1: Depende da situação. Tem públicos, muitos públicos, que para quem eu falo. Tem público mais jovem, público adolescente, universitário. Público de profissionais. Tem pro, palestras para idosos. Olha, meus, meus grupos são tão heterogêneos que eu realmente tenho que... Eu tenho que me flexibilizar e me adaptar de acordo com o público. E essa é a dica número um que eu dou para quem quer dar uma boa palestra. Conhecer bem o seu público. Uhum. tá? No meu caso, das palestras de tecnologia, assim, saber o grau de intimidade das pessoas com tecnologia, para eu adequar a minha linguagem também. Então, eu mudo completamente a minha abordagem, e até os termos que eu uso, de acordo com o público para quem eu vou falar. No geral, eu tenho templates, assim, porque geralmente eu sou acionada, né? eu sou requisitada para falar sobre assuntos específicos. Então, eu tenho templates prontos que eu adapto, Aí, de acordo com a, essa abordagem que eu vou fazer, o público com, com o qual eu vou falar.
0: Bom, e você, quando você está preparando isso, né, você acha um conceito, você quer dizer, você tem já essas, essa, faz essa adaptação, mas você busca conceitos novos, que eu acho que, não sei, eu como plateia de palestra, eu prefiro, eu tento preferir palestras que tem um conceito, né, do começo ao fim... E, e tem um arco da história que vai ser contada ali e Sim, todos os é tudo que é passado é essencial eu acho né claro não é chegar
1: lá e ficar falando não é assim não né você tem uma apresentação uma introdução aí você desenvolve o tema e conforme vai se aproximando do final você vai deixando um assunto mais leve, né, mais descontraído, vai direto nas conclusões, assim, descontrai um pouco. Tem um arco, sim, tem que ter, uhum. porque senão você não prende a atenção do público.
0: Sim. E como é que você prepara esse conceito quando você está desenvolvendo essa palestra nova?
1: Então, é, eu, eu, primeiro de tudo, não colocar muito texto também nos slides. Eu acho que uhum. isso já é um bom começo. E eu me, me habituei tanto com isso que. Essas palestras para público mais leigo, para público grande, assim, 200, 300 ou mais pessoas, só tem imagem nos slides, eu não coloco texto, exceto e-mail de contato, título uhum. da introdução, então os capítulos, assim, uma ou duas palavras, no máximo, o resto é tudo imagem. E saber o que você vai falar, eu levo tudo na minha cabeça, não leva papelzinho, uhum. não leva... Celular, eu até comentei isso no episódio anterior, né? Que tinha uma professora minha, <risos> que acha o fim da picada aluno que vai e fica lendo no celular o <risos> que ele vai falar. Eu também acho isso horroroso, né? Uhum. Nem como controle remoto, gente, não façam isso. Eu sei que tem aplicativos, é, é legal você passar os slides ali, se conecta direto com o projetor, mas não é legal, gente. Dá um outro jeito usa um pointer, sei lá, alguma coisa assim, mas ficar com o celular na frente da plateia, eu acho muito desagradável. Então, a, a dica que eu dou é, é essa, né? Uhum. Uh, saber bem o que você tá falando e para quem você tá falando. E coloca, assim, um roteiro. Início, meio, enfim.
0: Uhum. E você, isso entra já na preparação de você deixar a palestra mais com a sua cara que é um outro jeito de é. dizer? Como é que você, é. as pessoas te chamam para dar palestras? Querem saber o que a Bia Kunz ou o sem fio uhum. tem a dizer sobre um tema? Então que você prepara isso para ter a sua personalidade, o conteúdo que você é. quer passar, levando em conta também essa adaptação pro público com quem você esteja falando.
1: Eu acho que isso vai muito do estilo da pessoa, né? Tem gente que tem mais facilidade para falar, é mais acessível, tem outros que parece que foram feitos para fazer stand up, não palestra, né? Que cada um tem seu estilo. <risos> Eu acho que você tem que encontrar o seu estilo também. Não é uma coisa que se sair forçado as pessoas percebem que está forçado. Então é uma coisa que tem que desenvolver com o tempo, viu? Não tem uma fórmula certa.
0: Uhum. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu já sei um pedaço da resposta, tá? Que eu, que, eu, que, eu, que eu, tá assim: Como você coleta, armazena ou consulta informações para passar na palestra? Então eu vou adaptar. Como é que você usa o seu Evernote na hora de fazer a palestra? <risos>
1: Eu tenho, exatamente, os meus assuntos pré-palestras estão em cadernos do, do Evernote, né, e às vezes fotos que eu acho interessantes, tem muita foto de dispositivos antigos, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar em palestras, né, as pessoas se sentem sufocadas, hoje mas gosto muito de mostrar os, os palmas, os pocket PCs. como é que você fazia processar um e-mail lá em 1999, né, uhum. aí as pessoas parecem que quando dá esse insight... Elas entendem melhor que elas estão num contexto muito melhor, digitalmente falando hoje, só estão uhum. perdidas e precisam achar um caminho. Então eu gosto de fazer essa linha do tempo, resgatar coisas do passado e comparar com coisas hoje em dia e funciona porque eu percebi que prende a atenção das pessoas também. Então esse é muito do meu estilo também. Tá tudo lá no meu Evernote, tem os caderninhos organizados, tem dispositivos por ano, tem nomes de aplicativos que eu já usei, que às vezes a gente esquece o que a gente usava né, antigamente. <risos> então, eu deixo tudo isso bem, bem organizadinho. E quanto ao aplicativo da apresentação em si, eu sempre usei o Keynote, que eu gosto muito. Uhum. Eu comecei com ele, na verdade, lá em 2005. Usava só ele, praticamente. E hoje, como eu tô nesse ambiente de Microsoft Office, eu estou usando o PowerPoint. Tá. Então, eu, eu me adapto bem com, com soluções, aplicativos. Já usei o Canva também. Só que é aquele negócio. Eu prefiro ter tudo num lugar só ali. Então, ou é o Oknote, ou é o PowerPoint. Então, não tem necessidade de... E não gosto de transições, coisas sofisticadas, não. Assim, uhum. É slide com imagem e acabou. <risos> Não é uma coisa super elaborada.
0: É, o Keynote, ele é muito, a história dele é interessante porque ele foi criado porque era só para ter um, uma ferramenta que o Steve Jobs poderia usar ou pedir né, para o slide ser do jeito que ele queria, então acabou ficando bom o suficiente para lançarem isso e ele quando eu descobri o Keynote que era para fazer apresentações a agência que eu trabalhava na época, e eu tava acostumado a usar o PowerPoint, né, que era mais engessado, o Keynote era tudo é possível lá, né? De, 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 hoje em dia, em 2022, falar isso é meio ridículo porque é, o PowerPoint alcançou essas coisas, né? Mas não tinha no PowerPoint, ah, que era um jeito fácil de, putz, mexer no, no quanto esse canto é arredondado, mexer na grossura da linha, mexer no jeito exato que isso vai entrar de uma forma animada quando tinha que ter a animação. Então o Keynote ele era muito bom para isso. Existem vídeos que são feitos no Keynote, né? O, a parte de animação dele é tão poderosa, para quem for usar isso quando o propósito pedir, né? É, que dá pra fazer vídeo, que você controla com uma timeline mesmo de, dos eventos que vão acontecer, como é que entra. Então, pra quem tem um Mac ou um iPad, principalmente, também, e nunca mexendo no Keynote, vale a pena dar uma fuçada, porque o acabamento que ele dá as apresentações é muito bacana mesmo, né?
1: É, algumas vezes eu preciso projetar a minha própria tela, mas isso é mais, assim, não é tanto palestras, Às vezes são workshops que eu dou também, então... Eu não tenho tantos slides nesse caso, mas eu projeto muito a minha tela e nesse caso eu tenho um roteirinho, que eu também deixo no Evernote do que, que eu vou mostrar. Uhum. Então, não tem slides em si, mas eu monto um roteiro do mesmo jeito. Né? Aí tem que tomar cuidado, porque começa a chegar notificação, né? você vai abrir a galeria, <risos> ter os nudes lá. Cuidado, né, gente? Pelo amor uhum. de Deus.
0: <risos> Muitas gafes então, já foram feitas com isso. Né?
1: É. No meu tablet mesmo, não tem rede social, exceto o Twitter, então não tem notificação como vocês estão cansados de saber tô falando aqui o uhum. tempo todo então não tem esses problemas né agora confecção de slide em si né eu recomendo para vocês os livros da Nancy Duarte tá ela é uma ela ela monta apresentações para grandes CEOs né? ah tem... que legal ela fez aquele Ai, como é que é o nome daquele documentário do Al Gore sobre alteração climática, que ganhou o Oscar, Uma verdade
0: fez? inconveniente.
1: É, foi tudo aquilo lá, o design é totalmente dela. Ah, e ela tem livros legal. muito bons, assim, ensinando essa parte técnica da confecção de apresentações interessantes. Comecei ah, a ler ela lá em 2005 mesmo, quando eu comecei, e as dicas ficaram para mim para a vida inteira. Joguem no Google aí, procurem Nancy Duarte, vocês vão ver que tem muita coisa dela, tem site dela... É a dica que eu deixo. Vou deixar você aqui chegou na a falar também. em ensaiar, né? Ensaiar é uma coisa importante para quem não tem muita experiência, tá? Porque você vai ter um dado tempo para apresentar, você vai ter que saber é, quantos minutos ou quanto tempo você vai se dedicar para cada assunto ou cada slide. É importante. Hoje em dia eu estou tão acostumada que eu não ensaio mais, né? Raramente, a não ser quando eu tenho que apresentar junto com outras pessoas, a gente conversa um pouquinho... Né, pergunta assim, ah, você vai falar quanto tempo? O que, que vai ser? Para ficar uma coisa assim é, é, mais organizada, né? Quando eu tô com outras pessoas em mesas redondas, às vezes acontece isso, ou apresentação de, de várias pessoas juntas, mas quando sou só eu, sozinha, eu nem saio mais, mas isso vem com o tempo, né? É a prática,
0: a experiência. Uhum. E você, eu imagino que você tenha, assim como eu por muitos anos, por causa do loop matinal, tinha sempre um processinho rolando no meu cérebro que era assim, essa notícia é relevante o suficiente pra eu falar no podcast ou não, né? Toda notícia que eu leio, <risos> eu, eu, já, já, que eu li eu já organizava na, na gavetinha das que eu posso falar ou não. Você tem alguma coisa assim que você veja se, é, uma notícia ou um estudo, algo assim, fala, poxa, isso poderia ser interessante de falar na palestra tal. Aí você joga no seu Evernote ali. Uhum. É um processo contínuo esse de alimentação de informações que você vai colocar. Uma coisa que assim, putz, vou ter que dar essa palestra e deixar atrás de informações novas.
1: Exatamente, exatamente. E eu tô sempre lendo artigos, estão sempre vindo coisas. Aquilo que eu acho interessante futuramente para alguma coisa... Primeiro eu salvo no pocket, né, que é uma espécie de read it later, assim.
2: Uhum.
1: Que eu gosto muito, porque dá para sublinhar, colocar anotações também. Mas é, eu salvo do pocket para ler mais tarde. Aí depois que eu leio, se eu vejo que aquilo pode ser um recurso interessante para o futuro, aí eu jogo no Evernote. Então tem muita anotação de palestra, informação, slides, fotografias. Eu, fotografia é bom você às vezes tirar da sua galeria, porque tem coisas uhum. que você pode usar o resto da vida. Né? Fotos Sim. bastante importantes. né? Eu tenho foto, por exemplo, vocês vão dar risada, mas... É, é assim mesmo, Foto de exame médico às vezes eu falo de algumas condições algumas situações que eu mesma passei então ah. eu tenho os meus exames que eu uso nas apresentações aí no uhum. caso é mais para falar de biotecnologia essas coisas assim, né então, sendo eu a paciente, não tem problema em eu expor as minhas é, próprias né? informações Sim, é mas dos outros é óbvio que, né, não é assim eu Não no ambiente acadêmico, mas também tem toda uma questão ética que você tem que cumprir e tal mas sim, eu guardo, fica lá, tem o meu repositório de informações que eu pretendo usar no futuro. E é uma coisa que você constrói com o tempo também. Ela se torna útil com o passar do tempo, não vai ser de uma hora para outra.
2: O uhum, tá, importante
1: é. é você ter a iniciativa de guardar. Gostou? Coloca num lugar lá que fique, no meu caso é o Evernote, está lá perpetuamente. Eu acho fácil a hora que eu quiser, né? Diferente do Google Fotos, por exemplo, que você coloca as coisas lá e nunca mais acha, né? Uhum. Então, é, é interessante você colocar as tags, organizar as informações bem direitinho. E, às vezes, eu anoto com a caneta mesmo, Samsung Notes. Eu tenho eu tenho anotações ainda para vocês terem uma ideia. Olha só, estou dando uma olhada aqui. Da época que tinha o Outlook, que sincronizava uhum. um Microsoft é, com o Windows Mobile, que o Outlook tem lá a parte de e-mails, tem os contatos, tem o calendário tem notas, notas e tarefas, né? É um grande hub uhum. é, dessas ferramentas. E tem coisas que eu anotava nas notas do Outlook ainda que estão aqui até hoje, que eu, vou, eu entro <risos> lá eu só adiciono mais informações para vocês terem uma ideia. Uhum. Até a minha cola eleitoral, Marcos, para você ter uma ideia... <risos> É uma nota herdada do antigo Outlook no dos uhum. Mobile, porque a cada ano eu ia colocando, eu colocava só o número do, do candidato que eu ia votar, uhum. aí pra eleição seguinte eu usava a mesma nota, eu colocava o ano lá, qual que era a eleição, o candidato, e tá tudo lá, até hoje, eu tenho isso desde início dos anos 2000, que pra legal. Ter uma ideia.
0: Agora, essa é uma pergunta que eu tinha já... Eu, eu já fiz ela, de certa forma, quando a gente começou a falar sobre o Evernote e armazenamento de notas, mas acho que ela é relevante para esse tema de novo.
2: Uhum.
0: O seu sistema de organização, para você recuperar, encontrar uma notícia que você salvou há dois três anos, você usa as tags, é, é só pasta, e você vai fazendo a filtragem no olho ali, scrollando. Como é que você faz isso para encontrar fácil a quantidade de conteúdos que você armazena, que, pelo visto, não é pouca coisa?
1: Puxa, eu, eu nem uso mais tanto tags. Porque ele como ele rastreia também texto dentro de fotos e eu anoto essas coisas já à mão, quando eu tô gerando a própria anotação, eu já coloco as informações do que se trata naquela anotação, uhum. eu vou na busca direto, vai na lupa, ele acha tudo. Hoje tá, nossa, tá muito poderoso o sistema de buscas, então é para você não ter trabalho mesmo. Isso uhum. que eu acho fantástico. Sim, e eu contei pra vocês como é que eu descobri que eu assisti já uma palestra de uma ganhadora de prêmio Nobel, né? Ah, isso pra vocês aqui. Eu descobri quando ela ganhou o prêmio Nobel e eu precisei fazer uma coluna na, na CBN. Eu falei, caramba, 10 anos atrás, não era 10, era 2012, né? Eu falei isso em 2020, se eu não uhum. me engano. Eu falei, caraca, oito anos atrás eu assisti uma palestra dela. Uhum. Meu Deus, fiquei me achando, né? Aham. Uhum. Acho que poucas pessoas tiveram essa oportunidade de assistir uma palestra, uma pessoa que ganhou um prêmio como esse, né? Antes de ter ganho o prêmio, olha, olha que depois que já fica fácil, né? É verdade. Você
0: foi a hipster dela. É
1: verdade. Aham. Uhum. Então, é legal. O legal, é importante é você ter tudo num lugar só. Uhum. Né? Organize. Coloque diferentes aspectos da sua vida pessoal, profissional coisas de leitura, de estudos, de trabalho, coisas interessantes, palestra. Tendo num lugar só, ele acha para você, ainda sugere outras coisas que você já tinha até esquecido e vai mostrar para você. Uhum. Esse resgate, eu acho que a melhor feature do Evernote hoje, depois de tantos e tantos anos usando, é ele resgatar as coisas para mim, que é coisas que eu tinha até esquecido já.
0: É. E acho que isso e aliado o que você comentou De reconhecer texto em fotos Esse era o maior desafio é. né? Existiam programas específicos Que era aquele OCR, né? que era Optical Character
1: Isso, exatamente Isso é para mim é fundamental Porque eu tenho muita uhum. coisa escrita à mão E como eu falei, quando eu tô gerando a nota Eu já tenho esse cuidado de adicionar informações Sobre o que se trata aquilo Sim, Porque eu então... sei que no futuro ele vai achar certinho para mim quando eu quiser
0: é, E esse OCR, se eu escrever ficou... com a minha
1: mão é, com a minha mão, com a minha letra, né, escrita, cursiva, assim, vai
0: achar também, isso é fantástico. Uhum. É, isso, o, o legal é que esse, essa tecnologia de OCR ficou mais fácil de disponibilizar para todo mundo, e hoje em dia né, os sistemas têm isso, então fotos antigas que você armazenou há 10, 15 anos, né, print ou, sei lá, é, foto de estudo mesmo, PDF que não era Sim. com o texto, mas que era salvo só como imagem, poder resgatar isso aí, é, as ferramentas todas, ferramentas todas ficaram mais poderosas retroativamente, eu acho que vai facilitar bastante mesmo, reduz, como você comentou, essa necessidade de ficar tagueando tudo, né?
1: Com certeza. Se quiser, eu mando uns prints. Vou procurar umas notas bem antigas minhas aqui. Ah, legal. E vou te mandar, e você posta lá pro pessoal matar curiosidades. Bem legal, antigas né? mesmo. <risos> <risos> Aquelas escritas ainda com, é, com cinzel e martelo.
0: <risos> Feita nos tablets dos mandamentos, como a gente comentou no, no outro episódio. Agora, eu quero trazer, levar o papo para a apresentação mesmo, né? o dia da apresentação e organização disso e até como usar a tecnologia para ajudar antes, durante e depois da apresentação, porque eu acho que isso vai ser uma dica, uma dica bem útil também, até falar também sobre medo de se apresentar para quem tem, mas antes disso, eu quero agradecer aqui o último patrocinador do episódio de hoje, que é a ExpressVPN. Com a ExpressVPN, você navega de uma forma mais segura pela internet, especialmente se você depende de Wi-Fi públicos, de shopping, hotel, hospital restaurante, aeroporto, sei lá, escola, é, é, não por culpa de quem, né, não por malícia de quem colocou a, a rede desse jeito, mas essas redes tendem a ser um pouco menos seguras, podem expor os seus dados, então com a ExpressVPN você navega de um jeito criptografado e com isso, mesmo numa conexão que não seja segura, os seus dados ficam seguros sem perder a velocidade, que é uma coisa bacana, né? Eles, a ExpressVPN investe muito em garantir uma velocidade bacana de navegação mesmo se conectando à VPN, que o dado né, ele faz um caminho um pouco mais comprido que tem que passar primeiro pela, pela ExpressVPN para depois chegar a, até onde você quer e vice-versa. Então, ele se preocupa muito com isso. E, ao utilizar a ExpressVPN, você também te abre a possibilidade de você poder explorar a internet como se estivesse em outros países. Então, para ver um vídeo do YouTube, por exemplo, que ah, só está disponível nos Estados Unidos. Tudo bem, vai na ExpressVPN, liga lá, fala que está nos Estados Unidos. Aí, os dados vão ser roteados por lá, você consegue assistir esse vídeo. Netflix, a mesma coisa você consegue explorar catálogos de outros países, ou ao contrário, está viajando, vai dar uma palestra lá fora, por exemplo, você pode se conectar, usar a ExpressVPN e falar que está no Brasil para que você possa usar a internet, acessar um conteúdo que esteja só aqui no Brasil. Isso, eles dão um suporte para mais de 100 países, que é uma coisa bem bacana. Então, para você conhecer melhor a ExpressVPN e aproveitar três meses de graça, se você for assinar o plano anual, você faz o seguinte, acesse o endereço expressvpn.com/adtrabalho. Nesse link você vai ter 30 dias para experimentar. Aí se você quiser assinar, se você for assinar o plano anual, você ganha três meses, não paga nada por três meses para completar esse plano anual. Então acessa lá uma última vez, expressvpn.com barra adtrabalho. Tem link aqui na descrição e assinando por esse link, é claro, você também ajuda o podcast. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez aqui do área de trabalho e também, claro, pelo apoio a toda gigahertz.
1: E se você ainda acha que VPN não é importante na sua vida, basta dar uma olhadinha nos anúncios também que você recebe. Alguns chegam a ser até bastante intrusivos e ofensivos, mas por aí você tem uma ideia do, do tipo de informação que terceiros estão obtendo a partir dos seus dados, do seu histórico, da sua navegação. Então é bom refletir sobre isso e ter uma solução como a ExpressVPN, com certeza vai trazer mais segurança no seu dia a dia. Então, obrigada também por nos patrocinar e prestigiar o trabalho.
0: É, e você comentou de anúncios, se você, por exemplo, para quem divide a casa com muitas pessoas, a, a conexão por, é, pelo Wi-Fi, né, se você se conecta ao Instagram, por exemplo, ou faz uma pesquisa no Google, passa tudo pelo mesmo canto. Então, é, acontece, por exemplo, às vezes, da Larissa pesquisar para alguma coisa, sei lá, Pote. Aí pesquisou é. por pote, viu lá o que ela precisa, dá um, dois dias, eu começo a receber no Instagram, por exemplo, anúncio de pote, porque a conexão, Wi-Fi tá tudo ali vindo do mesmo lugar, então você proteger a conexão de casa, você protege não só a sua conexão, mas de todo mundo que, de, que depende também dessa conexão e usa, então é bem importante mesmo.
1: Olha só o perigo, hein? Você tem aquele adolescente em casa, que você não sabe muito bem nos sites que ele entra, olha, por isso já começa <risos> a ter uma dica, hein?
0: <risos> Anúncios estranhos podem estar entregando as pessoas sem assim que ela saiba
1: Exatamente, né? exatamente. Agora, você está num momento de trabalho, então, bom, nem preciso falar, né? O ah, quanto é, né? isso está errado. Pois é.
0: Agora, vamos lá, Bia. Chegou o dia da palestra. Quer dizer, você falou um pouco sobre ensaio, né? Que você não tende a ensaiar mais tanto as palestras, porque você já tem elas bem né, estabelecidas aí no seu cérebro. Mas quando você ensaia, você tende a ensaiar numa palestra nova ou quando você costumava ensaiar palestras é, mais no passado, você passava dias ensaiando, deixava esse ensaio para acontecer pertinho só, para ter as informações mais frescas no cérebro, um pouquinho dos uhum. dois. Como é que funciona bem para você ensaiar a palestra?
1: É, a experiência já me faz com que eu monte a apresentação sabendo mais ou menos o tempo que eu vou usar para apresentar, né? Geralmente me falam com antecedência quanto tempo eu vou ter e a partir daí eu construo né, os slides e o material da apresentação. Agora, para saber se tá tudo certinho dentro do tempo, se não tem nenhum problema, é sempre de véspera, né? Eu deixo sempre mais em cima da hora, até porque fica mais fresco também na mente... Uhum. E às vezes tem prints, né, às vezes de páginas da internet, de notícias, às vezes que eu preciso colocar na apresentação, então eu prefiro que seja o mais recente possível, né? Imagina se colocar montar lá palestra de 15 dias atrás, aquela notícia não existe mais, por exemplo, ou mudou, uhum. né? Acaba se tornando uma grave. Então eu sempre verifico links e atualizações assim a respeito de certos assuntos na véspera que daí eu consigo atualizar. E quanto a, a se preparar mesmo, né, para se apresentar, é quanto maior a sua inexperiência, maior a necessidade de você ensaiar. Não precisa ser um, um ensaio só, faça mais de um, né? Uhum. De repente você faz o primeiro e percebe que tá fora do tempo, se adapte e ensaie de novo, até ficar do jeito que você quer. Não tem demérito nenhum nisso, né? E quanto a, a técnicas, assim, pausar, andar pelo palco... Uh, depende do, do ambiente, depende do tamanho da plateia, uh, Eu já, já aconteceu de eu dar uma palestra e eu descobri que eu ia apresentar os meus slides numa tela que era quase uma tela de cinema, então é bom uhum. saber também as características da sua sala, se você vai ter que uh, projetar alguma página da web em tempo real, por exemplo, você tem uma conexão boa para isso? O ambiente ela vai oferecer um Wi-Fi, ou mesmo o seu 4G, caso você queira usar, vai pegar, porque eu já passei muito uhum. é, por ir em auditório, tem que fica em porões, em subterrâneos, que não passa nada, nada de sinal web, nem de 4G, nem de Wi-Fi, nem de nada. Uhum. Então, você tem que saber disso com antecedência para poder adequar a sua apresentação. Então, conhecer o público, conhecer o local e conhecer... Os recursos que vão estar disponíveis para você no dia da apresentação.
0: Sim, uma dica que eu daria para esse ponto específico é: tente depender o menos possível de coisas externas no momento da palestra, porque se cair a internet, não tiver acesso, pronto, né? Se for uma coisa essencial, danou-se, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre procurando por dicas quando eu comecei a dar palestras, que foi um pouco mais recentemente, mas ainda assim, era isso: reduza o máximo possível a quantidade de, de, de variáveis que possam dar errado inclusive, sei lá, quando eu... Eu lembro no dia que eu fui apresentar meu TCC na faculdade, eu falei, poxa, já pensou se acabar a luz? Eu falei, não, eu falei, acabar a luz, cara, não é que acabou a luz, na hora da apresentação, acabou a luz. Então, foi-se embora todo o apoio visual de slides, se a gente não soubesse exatamente o que a gente ia falar, pronto, a palestra, a palestra enfim, a apresentação teria ido por água abaixo. Né? Então, essa dica que você deu, não só de não ter muito texto, mas do slide ser... É, é, é óbvio isso, falando assim... Mas acho que na hora de, de fazer a apresentação, a gente tem a tentação de se apoiar muito no slide. O slide é um apoio visual único e exclusivamente para reforçar o ponto que está passando. Se você depender dele 100%, né? a não ser que, sei lá, você está, como você falou, apresentando um caso médico. Ah, tudo bem, você está mostrando o, o assunto sobre o qual você está falando e aí não tem muito para onde correr. Né? Então, acho que depender da menor quantidade possível de elementos externos na hora da apresentação é, é, é uma receita de já estar tá com meio caminho andado para ser uma apresentação de sucesso, né?
1: E tem o caso mais complicado de todos, que é o medo de se apresentar.
0: Ou então, uhum. pessoas
1: que são tímidas e que por alguma coisa do seu trabalho, alguma questão profissional, vai precisar começar a fazer apresentações. Eu falo, e ninguém acredita nisso, mas eu sempre fui, desde infância e adolescência, extremamente tímida. Eu fiz curso de teatro para me soltar mais, Olha. comecei a fazer locução de rádio na adolescência, para ganhar um dinheirinho a mais também, mas porque eu gostava. <risos> de falar, e o que eu gostava em rádio, vocês não vão acreditar, é porque eu não aparecia, de tanto que eu era tímida, eu gostava de falar, uhum. mas eu não queria aparecer, então o teatro ajudou, fazer locução ajudou, e eu ainda me considero tímida, reservada, não gosto de falar muito, postar nas redes sociais a minha vida, isso é uma característica uhum. de timidez minha, mas para falar em público, eu digo para vocês, vocês conseguem reverter, eu sou péssima para falar de mim para cinco pessoas, mas se você me der um assunto para eu apresentar para duas mil pessoas, eu vou lá e consigo fazer bem. Uhum. É uma coisa engraçada, né? É uma coisa que você desenvolve, tá? Não pense que você é, é bloqueado, que você é incompetente. Que... Não, isso é puramente treino. Uhum. tá? Tem muitas técnicas. Procurem, tem desde os cursos de oratória do Reinaldo Polito, que eu já assisti também na na época que eu tava começando a dar palestras, também ajudaram muito, né, dicção, oratória, tá, ajuda bastante sim, eu recomendo.
0: É, e eu, fiquei, eu tava pensando isso ontem, na verdade, que eu tava vendo junto com a Larissa uma apresentação médica, e é, eu acho que a pandemia deve ter destravado um pouco as pessoas, porque todo mundo teve que virar meio apresentador para fazer reunião, por exemplo, né, mostrar que seja um PowerPoint, né, porque... É, eu sei que tem gente que no, no trabalho vai falar para 10 pessoas, tem medo de subir lá na frente, ficar na frente da tela, fazer uma apresentaçãozinha que seja. Então eu fico pensando o quanto a pandemia ajudou as pessoas que tinham esse tipo de bloqueio, porque é, todo mundo ficou sem opção. né? Era Ou isso, ou isso, ou não, 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 não trabalhava basicamente. Né? Então uhum. eu fiquei pensando se oh, as, as palestras ou apresentações via Zoom ajudaram um pouquinho nisso aí. É, e do meu lado, é curioso que eu também nunca me dei muito com, com, com aparecer eu, né, com um vídeo. No loop uhum. infinito eu gravava alguns vídeos, mas é, eu não me divertia fazendo e eu percebi também que não era o, o meu perfil não era esse para apresentar as informações que eu queria. Por isso que eu prefiro muito mais fazer podcast do que vídeo. E, e tem o outro lado, né. Podcast a gente grava, estamos aqui eu e você gravando. A gente publica para o mundo. Tem milhares e milhares de pessoas que vão escutar isso, mas tem um certo distanciamento, né. Se você... Numa palestra eu posso estar tá falando com bem menos pessoas, mas vezes estão ali. Eu nunca tive problema com isso, o que para mim sempre foi ótimo, né? Mas é, é curioso pensar que é, pode ser um ambiente que intimida, mesmo quem está acostumado a gravar num podcast ou no rádio, como você disse, né para falar com dezenas de milhares de pessoas, na hora de estar tá de frente para 200 ali, fica um ambiente que intimida um pouco, né? É,
1: e isso hoje se tornou importante para qualquer segmento profissional. Você falou da pandemia, né? De todo mundo se apresentar, em Zoom, Teams, Meet, se tornou uma, uma questão quase trivial, né? você falar em público, uhum. ainda que seja online. Mas pense, né? ainda que você seja um programador, um desenvolvedor, que queira trabalhar por conta própria, não queira aparecer, de repente pode chegar um dia que você vai abrir uma startup, alguma coisa, vai precisar de um investidor, você vai ter que fazer uma apresentação do seu projeto para ele. E aí? Então, eu acho que é uma habilidade assim, que você pode desenvolver, independente de usar pouco ou muito, vale a pena desenvolver, sim, porque vai abrir mais portas, principalmente se você for empreendedor.
0: Uhum. Agora, no dia da palestra, quando você vai dar a palestra, como é que você organiza o seu dia no antes ou o que você pede para ter já meio pronto ali para você, para você poder dar e, e a palestra sem assim, é, muitas interferências, depois você livre o seu dia para você ou desestressar ou relaxar, ou é uma coisa que já é tão curriqueiro da palestra que é como fazer qualquer no mercado. Tenho isso, dou palestra, volto depois que o junto trabalhando, entre aspas. Como é que é para você?
1: É, isso depende muito do cronograma. Em congressos, assim, eu falo muito em congressos também, então tem um cronograma e você tem que respeitar, né? Então, uhum. se vezes a palestra é no meio da tarde, tem que levar em conta que outras pessoas já falaram antes, que outras pessoas vão falar depois e o público é o mesmo ali, né? Então, uhum. eu procuro chegar antes, assim, eu posso às vezes ir embora depois da minha própria palestra, mas eu gosto de chegar bem antes e ver como é que as pessoas recebem os palestrantes anteriores. Legal. Isso eu acho, acho legal, porque eu posso fazer pequenas adaptações depois quando for a minha vez. Uhum. Vai te ajudar a conhecer melhor o público, né, ainda que você já tenha uma ideia de quem seja, já tenha preparado a sua apresentação com conhecimento disso, mas sempre é possível fazer algumas adaptações. Às vezes o público é meio barulhento, às vezes o público é meio sonolento, uh, não gosta muito de piada, então você <risos> já adapta uh -huh. isso também, né? Cuidado com as piadas que você vai fazer. É sempre bom dar uma descontraída, falar alguma coisa Sim. engraçada, mas tem contexto para tudo, né? Então, eu acho legal você estar tá presente ali no antes de você falar.
0: Ótima dica. E você prefere, tudo bem que cada caso vai ser um caso e, e você já teve que enfrentar de tudo, mas você prefere Levar o seu setup e apresentação dentro do seu do notebook, do laptop, do, do, do tablet, no, no, no pendrive só? Ou você prefere que essa estrutura toda esteja pronta para você só chegar e passar os slides? Você prefere ter mais controle ou menos controle dessas variáveis no dia da apresentação?
1: É, tem congressos e eventos que não tem como escolher isso. Eles pedem que você envie a apresentação com antecedência e vai ter uma pessoa que vai estar tá cuidando só disso. Então, eu não posso interferir muito. Mas para públicos menores, eventos mais informais, assim, eu sempre gostei de levar o meu setup porque isso chama atenção também acaba se tornando um, um show à parte ali, né? Porque uhum. garota sem fio, tinha os palmes e as coisas dispositivos conectavam e todo mundo ficava sempre impressionado. Nossa, que legal, né? No começo, assim, né? na, na ascensão da tecnologia móvel, eu sempre fiz isso porque era um show à parte, né? As pessoas viam... Algo que elas nunca tinham visto, ali acontecendo na frente uhum. delas, né? E eu faço ainda muito isso para idosos. Eu sempre levo, procuro levar o meu setup, mostrar, porque ela vê ali que eu tô usando e que realmente dá para você usar de uma forma prática, né, no seu dia a dia, como se fosse um, um, uma extensão do seu corpo, dá, dá para dizer uhum. assim: uma coisa natural, uma coisa que você usa naturalmente. E hoje, né, idoso tá usando smartphone naturalmente. Né, fica muito mais fácil isso. Você só tem que mostrar para eles, né? Eles ficam mais perdidos no meio de tanta informação. Uhum. A questão é simplificar a apresentação para eles, né? Não enfeitar muito. Então, para os mais jovens eu sempre enfeito pra caramba e para os mais idosos uhum. eu sempre deixo no mínimo, né? O mais minimalista possível. Legal.
0: E das palestras que você viu e, e acho que Todo mundo faz isso, né? Você vê e fala, poxa, isso é bacana, acho que eu vou adotar na minha, isso aqui, ah, putz, isso aqui eu preciso evitar de fazer porque não ficou legal. O que que pra você constitui, constitui uma boa palestra? Tanto pra você dar a palestra, quanto pra você ver ali, que são coisas bem diferentes, né?
1: Boa palestra é aquela que você não viu o tempo passar e que quando acaba você fala, puxa, eu queria ver ele falando mais. Uhum. Isso é uma coisa que eu ainda tô buscando. Às vezes eu atinjo isso, eu, eu conquisto, eu fico muito feliz... Mas é uma coisa que eu tô sempre aprimorando. É o meu ideal de palestra, né? Que eu, é o para onde eu miro para me aperfeiçoar e me aprimorar, né? Profissionalmente falando.
0: Legal. E é, a última pergunta aqui, pra gente encerrar o episódio, é o seguinte: é hum. a penúltima, eu pensei numa que vai ser bacana aqui, também. Mas a penúltima é a seguinte: é, o, as suas técnicas para dar uma boa apresentação, né? Isso desde, sei lá, eu, eu sei ter aquelas dicas meio padrão. Ah, ande pelo palco, né, para não ser aquela coisa meio monótona, dá um pouco de, de, de dinamismo para a palestra e as pessoas, né, se você reconquista a atenção das pessoas com isso e até de talvez falar pausadamente, quais são as técnicas específicas que você usa durante as suas palestras para garantir que está dando uma boa apresentação e a galera quer ver mais e não ver o tempo passar?
1: Olha, mais uma vez, isso depende também do tipo da apresentação, né, em ambiente acadêmico, mestrado, doutorado... Tem umas regras bem rígidas quanto a isso... Que não, não convém você sair muito do protocolo, né? Uhum. Então vai depender da sua área, do seu curso... assim, Não dá para dizer muita coisa... Mas num ambiente mais descontraído... É você estar tá calmo... Tá? O negócio... Se você estiver calmo e à vontade... Eu acho que vai, vai fluir... Não precisa de nenhuma técnica... Nenhuma dica especial... As coisas vão sair naturalmente... E a plateia percebe quando você está sendo natural, quando você está uhum. sendo engessado. Isso é importante. Então tente ser natural, domine o assunto que você vai falar, né? que isso vai te dar segurança, e deixa rolar, excetuando esses ambientes que eu falei, que tem é cheio de regrinhas, cheio de protocolo. Uhum. Ah, o apresentador tem que estar do lado esquerdo da projeção. Tem isso, né? Ambiente uhum. acadêmico tem isso. Mas quando você puder, tiver a liberdade de ser mais solto, mais livre, tente ser uma pessoa calma e espontânea, que isso é, é fundamental.
0: É, e acho que é, tudo parte desse domínio sobre o conteúdo que, que vai ser dito no palco. né? Quanto mais domínio você tiver sobre esse conteúdo mais você consegue ser solto e se acontecerem imprevistos do tipo putz, acabei de descobrir que eu não vou poder fazer desse jeito, vou ter que ser de um outro fica mais fácil de adaptar se o conteúdo estiver sólido na sua cabeça, todo o resto é, flui mais naturalmente uma coisa que eu me lembro quando comecei a dar as palestras é que não importava o quão devagar eu achava que eu estava falando, eu estava falando sempre muito rápido então dá sempre para falar com mais calma ainda do que você está pensando que dá, porque é, isso ajuda até na, na fluência Parece que se fizer uma pausa pra beber uma água vai parecer que leva <risos> uma eternidade. Não. Dá pra fazer a pausa, tomar uma água, respira e fala com a cadência que precisa, porque o, o tempo passa diferente pra quem tá em cima do palco e que quem tá lá embaixo assistindo, né?
1: Exatamente. Ilustra com historinhas também. Eu gosto muito de colocar historinhas, né? Histórias minhas, assim, coisas que eu já passei. É, sempre dá uma descontraída, quebra o gelo antes de você mudar de assunto, né? Se o assunto ficar um pouco mais denso, sempre finalize com uma coisa mais descontraída, né, mas se a gente fosse sintetizar esse assunto aqui em três tópicos, né, para você dar uma boa palestra, seria dominar o assunto, em primeiro lugar, conhecer o seu público-alvo, né, para quem você vai falar, em terceiro lugar, bons slides, sem texto, que não dêem sono, isso é importante. E falando em historinha, eu lembrei de uma historinha agora que eu vou contar para vocês. <risos> Há muito tempo atrás eu tava fazendo uma pós-graduação que eu acabei desistindo dela, que é de didática no ensino superior, e eu dormia nas aulas, tudo bem que era sábado de manhã, você já estava cansada <risos> da semana inteira, eu dormia, aí eu comecei a achar que tinha algum problema comigo, né, não, eu preciso saber disso, eu vou querer dar aula e tal, eu preciso fazer isso comigo, me forçando aí, né, até que um dia eu tive um insight, né, estava lá a professora falando aquele slide com fundo azul e letra amarela, aquela voz baixinha, assim, eu escutando os passarinhos lá fora e o assunto da aula era a retenção da atenção do aluno. Eu falei, meu
2: ah. Deus do céu,
1: ela é a própria falência daquilo que ela está ensinando. Cara, eu fui é. embora, eu nunca mais voltei depois desse dia. <risos> Foi o que me fez desistir do curso. Quando eu caiu a ficha, assim, eu falei, meu Deus.
2: Uhum.
1: Então, domine o que você está falando, aplique, né? eu Uh, eu falo tecnologia móvel porque eu vivo isso desde o começo, né? Eu, como eu falei, eu gosto de mostrar os meus dispositivos quando eu estou apresentando para mostrar ali que aquilo realmente faz parte do meu dia a dia, uhum. né? Se você não for natural, não for espontâneo, uh, como eu falei, se você for engessado, as pessoas vão perceber isso e vai arruinar a sua palestra. Não tem uhum. outro jeito.
0: Muito bem. Agora, de verdade, a última pergunta que eu quero fazer nesse episódio é o seguinte. Eu não sei se você vai ter isso aqui de, de cabeça ou se você vai saber, então eu posso, a gente pode deixar ou não nas notas do episódio. Mas você tem dicas de palestras, <risos> uma ou duas, por exemplo, que você seria fala, nossa, essa palestra ou mudou minha vida, ou me ensinou uma coisa diferente, ou uma referência sua, não. Palestra, Uma boa apresentação é assim. Que palestras que te vem à cabeça quando eu falo assim, boa palestra?
1: Ai, olha palestras assim mesmo não, mas eu posso falar de palestrantes que eu admiro demais, uhum. no TED, né, TED Talks tem muita coisa, os melhores são os mais antigos, tá, porque realmente foram os, foram os que fizeram o TED ser aquilo que ele se tornou, uhum. palestra Só do Dan Ariely, né? isso, palestra do Dan Arielly, por exemplo, que são clássicas, assim, aí tem uma outra de um senhorzinho lá da Escandinávia, como é que era o nome dele, ele faleceu faz pouco tempo, inclusive, se eu achar, eu passo para você, você coloca lá ali nas anotações. Eu vou dar uma olhadinha depois. Tá. Mas então, palestras mesmo não. Mas palestrantes, olha, quando o cara é genial, dá qualquer assunto para ele que ele vai dar um show.
0: <risos>
1: <risos> eu vou selecionar os meus favoritos aqui e vou mandar para você. E depois você compartilha com a galera, tá?
0: Vou deixar aqui na descrição. E vou deixar as duas que eu quero citar aqui. A primeira é de um designer austríaco que eu adoro, chamado Stefan Sagmeister. E ele, ele, ele é responsável por designs de, de capas, de álbuns do Lou Reed, por exemplo. Ele, ele faz uma, um design, uma, a arte dele é um pouco mais conceitual, mas ele faz trabalhos mais comerciais também. E um arco de toda a carreira dele é a busca da felicidade. Pode parecer um tema meio, meio, <risos> meio hippie, mas não é. é uma, de, uma, do jeito prático, a busca pela felicidade por meio do trabalho. No caso, para ele, o design é uma palestra que... Eu lembro quando eu descobri que ele vinha para o Brasil para dar palestra, estava esgotada a palestra em São Paulo. Eu fui até, eu fui até Curitiba só para ver a palestra dele e voltar no dia seguinte, tanto que eu queria ver ao vivo
2: Legal. É,
0: ele fazer essa apresentação. E eu vou deixar aqui na descrição a palestra que eu tinha visto que deu origem a essa que ele veio da, aqui em São Paulo. E uma outra é de um cara chamado Cable Sasser, que ele é, ele é o dono da Panic, que faz programa para Mac, fizeram joguinhos, fizeram aquele Untitled Goose Game recentemente, o Firewatch... Lançaram esses dias também o Playdate, que é o um videogame amarelinho com uma manivela que fez um certo sucesso. E é, é uma palestra sobre como ele, com a Panic, foi descobrindo a, a, o, o propósito do trabalho. Ele foi ressignificando o que significava trabalhar para ele, para ele achar motivação para fazer o trabalho. E, por exemplo, é, a, a Apple, o Google, o Facebook, a Microsoft tentaram comprar a empresa ele não quis e isso se tornar um dos motivos pelo qual ele era responsável por todo mundo ali e como é que ele ia fazer para manter uma empresa e, e motivação e tudo mais. Por isso até que eles passaram, a, dando spoiler aqui, é, fazer jogos e projetos que não tinham necessariamente a ver com o core da empresa, mas que ainda assim ajudam o trabalho a ser frutífero e produtivo. Então são duas palestras que quando eu penso sobre decisões profissionais que eu tomei, e tô presto a tomar mais uma que eu falo é, nos próximos episódios a respeito disso, são palestras que eu sempre penso e que e eu costumo reassistir com uma certa frequência quando eu preciso de inspiração ou de coragem pra tomar alguma decisão. Então vai estar aqui na descrição também.
1: Ah, legal. Eu vou fazer isso também. Tem professores que dão aulas em YouTube, assim, que são fantásticos. Eu vou selecionar alguns também, porque eu também estudei, né, fiz vestibular assistindo vídeo-aula, assim, e você vê, né, que tem professor de cursinho sempre tem que ser meio showman, né, uh -huh. mas às vezes você encontra o cara que não é assim, mas que você se adapta tão bem, você entende tão bem o assunto. Bom, como eu falei, você para vários nomes aqui, vou te passar, daí você coloca nos show notes aqui do, Boa. do episódio, tá? Os nomes das pessoas, tá? E os, os links da Nancy Duarte Também com os livros, mostrar os que eu tenho Dela, tá bom?
0: Boa, e todo mundo Que tá escutando aqui, se tiver uma palestra que Curta, que tenha gostado, manda pra gente No Twitter que a gente retweeta vamos fazer um feed De palestras inspiradoras Boa. e úteis para todo mundo Ao longo das próximas semanas
1: Nossa, excelente ideia, excelente ideia Pode mandar que eu vou retuitar também
0: Boa, muito bem, para encontrar os links do Que a gente comentou aqui ao longo do episódio Vai em gigahertz.fm adtrabalho barra 7, ou na escala aqui também nas notas do episódio eu quero agradecer a NordVeg, a Alpha Code e Experts VPN por mais uma vez aqui o patrocínio do Área de Trabalho e Bia muito obrigado por mais uma vez aqui ensinar a gente a ter uma vida mais produtiva usando a tecnologia
1: Marcos obrigada por me deixar participar desse projeto tão maravilhoso que é o Área de Trabalho agradeço a você os patrocinadores os nossos ouvintes principalmente né que é o quem, quem faz isso aqui acontecer e a gente vai retomar esse assunto mais pra frente de novo, com certeza. Pra quem quiser conversar mais comigo a respeito de todos esses assuntos que a gente aborda aqui no área de trabalho, você pode me encontrar no Twitter, arroba Garota Sem Fio, ou então me mandar uma mensagem privada no Telegram mesmo, né? Como eu já expliquei, hoje eu tô respondendo todo mundo lá no Telegram, tá tudo muito bem organizadinho, não precisa nem ter meu número, né? Pra quem já usou o Telegram, sabe que se você tiver uma arroba lá, você pode entrar em contato com a pessoa para ter um chat privado. Então, arroba Bia
0: Muito bem. No Twitter, eu sou o MVC Mendes. Apresento aqui na gigahertz o A Fonte com o Felipe Esposa toda segunda-feira, o Área de Transferência com o Gustavo Faria, nosso amigo Cocatec, com o Bruno Casemiro e Guilherme Rambo também, toda sexta-feira. E fora aqui da Gigahertz, tenho passado a apresentar todos os dias, toda tarde está saindo episódios do Bolha Dev que é o um noticiário de tecnologia com a Alura. E é isso aí, na semana que vem o Área de Trabalho está de volta.
1: Beijoca sem fio a todos e até a próxima.